0: Warum brauchen wir das? Wie können wir es überhaupt lesen? Aber bevor wir mit dem Thema heute anfangen... Es sind ähm, über die Woche zwei Rückfragen zum letzten Thema gekommen. Also zwei Fragen einfach, die reingekommen sind über Slido. Ich habe gesagt, ihr könnt da Fragen stellen, ihr könnt mir auch eine Mail schreiben oder anrufen. Und das fand ich ganz, zwei ganz spannende Fragen. Und ich habe äh, mich dran gemacht, ich habe ja gesagt, ich beantworte es dann unter der Woche oder nehme es auf in meine nächste Predigt. Und ich habe dann mich dran gemacht, äh, darauf zu antworten. Und habe gemerkt, das wird einfach viel zu umfangreich, weil die einfach sehr ähm, inhaltsreich sind, die Fragen. Ähm, und als ich dann so eine Dreiviertelseite oder anderthalb Seiten vielleicht geschrieben hatte, habe ich mir gedacht, nee, die nimmst du mit nie äh, Predigt nächstes Mal und beantwortest die hier. Die haben jetzt aber mit unserem Thema... Ähm, also mehr mit dem letzten Thema als mit diesem Thema zu tun. Und deswegen stelle ich die einfach an Anfang. Ich beantworte die zwei Fragen. Das ist jetzt einfach mal ein Experiment. Ich hoffe, das funktioniert. Genau. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr das empfindet. Also diesmal also die Fragen vom letzten Mal an Anfang. Und letztes Mal war die Frage ist so ums Gebet gekreist. Und da hat jemand gefragt. Ähm, ich habe die Frage auch mitgebracht. Genau. Du meintest, dass irgendwann mal alles vom schwarzen Loch verschlungen wird. Auf welcher theologischen Basis triffst du diese Aussage? Also für die, die letztes Mal nicht da sind, die nicht da waren, da habe ich erzählt, wie groß Gott ist. Ja, wie groß das Universum eigentlich ist, was für, da für Abstände herrschen, was es da alles an Sternen und Planeten und schwarzen Löchern und so weiter gibt. Und dass Gott, der dieses Riesenuniversum erschaffen hat, dich trotzdem hört, wenn du betest. Und da habe ich dann sowohl wohl beiläufig gesagt, ja, und ähm, genau, da gibt es die Galaxien und die schwarzen Löcher und die verschlucken irgendwann mal alles und darauf bezieht sich jetzt die äh, Frage. Und da möchte ich antworten, also in erster Linie war das eine naturwissenschaftliche Aussage. Es war keine theologische, sondern eine naturwissenschaftliche Aussage. Ähm, für diejenigen, die da jetzt in der Thematik nicht so drin sind, ähm, es gibt schwarze Löcher, ähm, die entstehen aus sehr, sehr großen Sternen. Also unser Universum besteht aus ziemlich vielen Sternen, wenn ihr hochguckt. Unsere Sonne ist auch so ein Stern, die ist aber ziemlich klein. Und es gibt sehr, sehr große Sterne, die sind ein Vielfaches, Sterne, die sind ein Vielfaches größer als unsere Sonne. Und in diesen Sternen Sternen es ist es so, dass Helium ähm, fusioniert wird, also Kernfusion stattfindet und andere Elemente entstehen. Also ich versuche das jetzt hier ganz kurz abzureißen. Für alle, die sich auskennen mit Naturwissenschaften, äh, nicht, dass dann wieder 100 Gegenfragen kommen und so weiter. Also es ist jetzt nur ganz, ganz vereinfacht. Also Helium fusioniert zu anderen Elementen, die eine höhere Dichte haben. Äh, das heißt, die Dichte steigt, je älter der Stern wird und irgendwann wird die Dichte so groß, dass der Stern kollabiert. Also Sterne können auch anders sterben, es kann auch Supernovae geben oder sowas. Aber bei sehr, sehr großen Sternen kollabiert der Stern. Und da ist es wieder auf atomarer Ebene so, die Atome, wenn ihr aufgepasst habt damals in Physik, bestehen ja aus Protonen, Neutronen, Elektronen und die haben ja sehr, sehr große Abstände. Also Protonen und Neutronen bilden den Kern und das Elektron ist sehr weit weg und jetzt kollabieren diese Atome. Das heißt, es entsteht noch eine höhere Dichte und dann entsteht ein schwarzes Loch. Ganz, ganz dicht, ganz, ganz kompakt und es ist so dicht und so schwer, dass selbst Licht, wenn es über den Ereignishorizont geht, nicht mehr rauskommt. Und deswegen erscheinen die von außen schwarz. Mathematisch gesehen, für die das interessiert, ist das eine Singularität. Das heißt, es ist nicht so ganz klar, es ist eine philosophische Frage, was passiert denn da eigentlich? Oder eine Science-Fiction-Frage, wenn man so will. Also was passiert wirklich in einem schwarzen Loch, ist eine ganz spannende und heiß diskutierte Frage in der wissenschaftlichen Community. Und jetzt gibt es da verschiedene große Schwarze Löcher. Es gibt normale Schwarze Löcher, große Schwarze Löcher, supergroße Schwarze Löcher. Und im Zentrum von Galaxien gibt es ganz, ganz große, massive schwarze Löcher, zumindest war das die Theorie bis vor kurzem, und dann entsteht eine zum Beispiel unsere Spiralgalaxie drumherum und ähm, auch das war heiß diskutiert und gar nicht wissenschaftlich fundiert. Also es war nicht wissenschaftlich bewiesen, ob das dem denn tatsächlich so ist und erst vor kurzem, aber ihr müsstet mich, dürft mich nicht darauf festnageln, ich glaube, letztes Jahr konnte man zum ersten Mal ein Bild ähm, anfertigen vom äh, Zentrum unserer Galaxie und dieses schwarze Loch tatsächlich festhalten, beziehungsweise nicht das Loch selber, sondern eben ähm, das, das, dieses nicht sein, dieser schwarze Punkt im Zentrum der Galaxie. Genau, also bislang war das alles nur Theorie. Und was ich also gesagt habe und worauf sich die Frage vielleicht bezieht, ist so ein bisschen das Ende des Universums. Auch da gibt es verschiedene Theorien. Ja? Verschwindet nachher alles am Ende in einem schwarzen Loch. Das ist, was ich gesagt habe. Ist naturwissenschaftlich natürlich auch jetzt ein bisschen leichtsinnig gewesen von mir. Äh, manche sagen, okay, alles verschwindet nicht in einem schwarzen Loch, sondern es breitet sich immer weiter aus, das Universum. Der ja, Big Rip, ja. Das andere nennt man Big Crunch, die anderen sagen, okay, das breitet sich immer weiter aus und kühlt ab, the Big Chill. Ja, gibt es verschiedene Modelle. Wie geht das Universum irgendwann seinem Ende entgegen? Aber, und jetzt komme ich zurück auf die Frage, die gestellt wurde, und jetzt werdet ihr auch erkennen, warum ich das alles erzähle, das ist alles sehr umstritten. Ja, es gibt da keine Lösung dafür. Oft ist so die Herangehensweise, ja, fragt halt, die Wissenschaft, die kann alles erklären. Dem ist aber nicht so. Naturwissenschaft macht nur Aussagen über Beobachtungen und zwar reproduzierbare Beobachtungen. Einzelbeobachtungen können wissenschaftlich oder Einzelereignisse können wissenschaftlich nicht untersucht werden. Es muss reproduzierbar sein ja? und darüber macht die Wissenschaft Aussagen und dann mathematische Modelle, mit denen das beschrieben werden kann. Ja, ihr kennt es alle aus dem Physikunterricht, Newton. Ja? Newton sitzt unter dem Baum, da fällt der Apfel runter, ihm auf den Kopf. Und ähm, was passiert? Er überlegt sich, okay, warum fallen denn die Äpfel eigentlich immer runter? Und er macht diese Beobachtung, die Äpfel fallen immer nach unten, die fallen nie nach oben. Okay, also das ist reproduzierbar und die fallen auch immer mit der gleichen Beschleunigung, mit der gleichen Geschwindigkeit nach unten und dann kann man natürlich so ein mathematisches Modell erstellen, Newton in dem Fall, okay, da ist eine Kraft, die da wirkt, die wirkt auf die beiden Massen M1 und M2 und dann teilt man das durch den Abstand im Quadrat und damit kann man viel berechnen, also wie schnell fallen Äpfel nach unten oder keine Ahnung, solche Sachen. ja? Oder wie ähm, ziehen sich die Planeten gegenseitig an? Und mit sowas kann ich dann auch errechnen, welchen Schub braucht meine Rakete, um zum Mond zu fliegen oder zum Mars oder zum Pluto. Und da funktioniert dieses Modell sehr gut im Alltag. Aber es funktioniert halt nur in bestimmten Grenzen. Es funktioniert zum Beispiel nicht mehr bei schwarzen Löchern. Ja, da ist ein äh, Newton'sches Modell einfach, kommt an seine Grenzen. Ähm, oder bei der Quantentheorie. Ja, also bei ganz, ganz kleinen Teilchen. Da funktionieren bestimmte Modelle einfach nicht mehr. Ähm, andere Beispiele aus der Physik wären zum Beispiel Licht. Ja, Licht kann äh, in manchen Situationen als Welle beschrieben werden, in manchen Situationen als Teilchen beschrieben werden. Je nachdem, was ich brauche. Da brauche ich zwei Modelle, um Licht zu beschreiben. Ähm, oder in der Quantenphysik, wo die Beobachtung eben ähm, das Ergebnis beeinflussen kann. Ähm, da muss ich dann einfach aufpassen. Und da stößt Wissenschaft auch an ihre Grenzen. Wissenschaft... Um nochmal auf die Frage zu kommen, kann keine Aussagen über woher oder über das Warum treffen. Und viele Wissenschaftler, je gebildeter und je weiter die vorangeschritten sind, desto eher waren und sind Christen deswegen oder glauben an Gott als einen Schöpfer. Müssen nicht unbedingt Christen sein. Einstein zum Beispiel war bei Juden hat auch an Gott als einen Schöpfer geglaubt. Ähm, Natur und, äh, Naturwissenschaft und Glaube, äh, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, die widersprechen sich nicht, die ergänzen sich im Gegenteil. Also ich bin sehr begeistert über Naturwissenschaften, ich habe da selber nochmal was studiert, ähm, da kann man eine ganze Predigtreihe drüber machen, wie sich das ergänzt. Also Naturwissenschaft und Glaube, die beschreiben einfach nur unterschiedliche Dinge, die fragen nach unterschiedlichen Sachen. Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Theologisch bei dieser Frage, wie geht das Universum zu Ende? Ich bin Christ. Ich glaube, Jesus war als Mensch auf dieser Erde und ich glaube, Jesus kommt auch wieder. Jesus wird eines Tages wiederkommen und zwar in Raum und Zeit und solange wir Menschen noch leben. Das heißt vor das schwarze Loch, alles verschlingt oder alles abkühlt auf Null oder was auch immer dann passieren wird. Und Jesus, das steht so in der Bibel, kommt dann nicht als Mensch wieder. Also Jesus war ja als Mensch auf dieser Welt und einfach so, dass man ihn anfassen kann und mit ihm rumlaufen kann. Aber Jesus, wenn er wiederkommt, dann kommt er mit all seiner Macht wieder. Mit aller Macht, die er hat. Und Jesus ist Gott. Gott hat alles erschaffen. Gott hat das ganze Universum, die ganzen Galaxien, die schwarzen Löcher, alles gemacht. Mit dieser Macht wird Jesus wiederkommen. Und er ist der Chef über Raum und über Zeit. Und dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Das ist meine theologische Aussage. Die Bibel hat da übrigens ganz interessante Textstellen. Ja? Und ähm, wenn man die mal für sich betrachtet, um, da steht in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10 und äh, 12 zum Beispiel, nee, 13 zum Beispiel. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung in denen Gerechtigkeit wohnt. Oder in Offenbarung, Kapitel 6, Vers 14, und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und ich will da keine Aussage treffen, ob das so ist, aber ich mache mal ein Gedankenexperiment. Wenn Jesus wiederkommt und ich würde mit ihm in eine Zeitkapsel steigen und wir würden uns anschauen im Zeitraffer, wie die Erde und das Universum zu Ende gehen würde und ein schwarzes Loch in der Mitte von unserer Spiralgalaxie würde diese ganzen Sterne aufsaugen, nach und nach, dann sieht es aus wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Ich sage nicht, dass das gemeint ist hier an der Stelle. Ja, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Das kann auch anders interpretiert werden. Aber es ist eine ganz interessante Beobachtung, finde ich. Ja. Ähm, genau. Jedenfalls, Jesus ist der Chef und für ihn ist es gar kein Problem. Also ob er das im Zeitraffer ablaufen lässt oder einfach so ablaufen lässt oder ähm, den Himmel und die Erde einfach komplett neu erschafft, das ist ihm überlassen letztlich. Es spielt auch gar keine Rolle für uns. Wichtig ist, dass er wiederkommt und dass wir das glauben. Die zweite Frage, die kam war und die finde ich auch ganz, ganz spannend. Wie schafft man es, dass Gottes Wahrheiten vom Kopf ins Herz rutschen zu lassen? Wie, wie passiert das vom Kopf ins Herz? Und ja, da möchte ich einfach ein paar Punkte dazu sagen. Also wenn du noch nicht Christ bist, wenn du das noch nicht ausprobiert hast oder jetzt ganz frisch ausprobiert hast, dann kann ich dir nur sagen, probier es einfach, wag mal den ersten Schritt das ist mal das Wichtigste, einfach mal ausprobieren. Mit Jesus unterwegs sein. Ich habe dieses Beispiel gebracht von dem Seiltänzer, der da über die Niagarafälle gelaufen ist, hin und her mit der Schubkarre. Und dann ist er zu dem Mann hin und hat gesagt, okay, dann, dann spring rein in die Schubkarre, ich bring dich rüber. Und du kannst nur wirklich wissen, ob das funktioniert und, und, und wie das ist, wenn du wirklich reinspringst in die Schubkarre. Probier das aus. Es kann aber auch sein, dass du schon eine Weile dabei bist und, oder das jetzt vielleicht auch frisch ausprobiert hast und das Gefühl einfach sich noch nicht einstellt. Das ist auch kein Problem, bei mir war das auch so. ja Also ich habe mich damals so mit 12, 13 rum wirklich bewusst für Jesus entschieden, habe das nochmal Jesus gesagt, ich möchte dich annehmen als meinen Herrn. Und dann habe ich gewartet, weil alle haben mir erzählt erzählt, oh, als ich Christ geworden bin, oh, da ist so ein ganz warmes Gefühl in mein Herz gekommen und oh da war voll die volle Bekehrung und ich habe ganz anders auf die Welt geblickt. Und ich muss sagen, bei mir war das nicht so. Ich habe darauf gewartet, ich habe gehofft, aber es kam halt nichts. Und es kam mir so vor, als würden meine Gebete einfach an der Zimmerdecke hängen bleiben. Und ich dachte, und das ist nicht so, ja, ich dachte das aber damals, dass es vielleicht so ist, dass Gott das gar nicht macht, also dass Gott eigentlich gar nichts mit uns zu tun hat. Ja. Damals den Jüngern, denen hat es sich offenbart, damals irgendwie den Israeliten und so, aber mit uns hat es heute nichts mehr zu tun. Das stimmt aber nicht. Ich habe dann auch gebetet, und habe Gott das hingelegt und habe ihm das hingeworfen und gesagt, du musst mir das doch zeigen. Gib mir dieses Gefühl einfach. Zeig mir, dass du wirklich da bist. Lass mich das wirklich spüren. Und es hat Jahre gedauert, ich weiß noch, das war 2014 oder 2015, auf so einem Jugendcamp. Und da hatten wir morgens Andachten. Ich lag noch in meinem Schlafsack drin ja, und da hat der äh, Typ halt was erzählt in dem Zelt. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Und plötzlich habe ich das gespürt. Plötzlich ist es wirklich von meinem Kopf in mein Herz gerutscht. Das hat Jahre gedauert. Und, und dann war das irgendwann da, dann war das ganz präsent in meinem Leben. Und wenn dir das auch so geht, dann bitte Gott da einfach drum. Man darf Gott um solche Dinge einfach bitten. Man darf ihm das sagen. Hey, mir fällt es so schwer, im Moment an dich zu glauben. Mir fällt es so schwer festzuhalten, weil ich das nicht in meinem Herzen habe. Das dürfen wir ihm einfach sagen, ihm einfach hinlegen und ihn drum bitten. Wenn du aber in so einer Phase bist, wo du ähm, das jetzt nicht so im Herzen hast, wo du nur im Kopf Christ bist, dann lass dir gesagt sein, die Entscheidung zählt. Ich bin nicht in dem Moment Christ geworden, wo mir das ins Herz gerutscht, worden, gerutscht ist. Ich bin damals Christ geworden, als ich es Jesus gesagt habe. Mit 12, 13 bin ich Christ geworden, nicht mit 15, 16. Ja? Also es zählt die reine Entscheidung. Dann äh, zweite Sache, bleibt dran und das habe ich jetzt gerade eben schon ein bisschen erwähnt, einfach dranbleiben. Ich habe auch die Geschichte erzählt von den drei Leuten auf der Mauer. Ja, also in der Mitte läuft der Glaube und vorne laufen die Tatsachen. Schau auf die Tatsachen. Schau auf das, was in der Bibel steht, was Jesus uns versprochen hat. Das, was du gesagt hast, wo du ihm gesagt hast, ja, ich möchte dir nachfolgen. Und dann schau auf das. Wenn du dich immer umdrehst, hinten läuft Gefühle. Die Gefühle kommen dann nach. Ja, die kommen dann irgendwann hinterher. Aber wenn man sich immer umdreht, ja, passt es auch? Ist das jetzt richtig? Ähm, glaube ich richtig? Bete ich richtig? Bin ich gerade in der richtigen Verfassung? Dann fallen wir irgendwann einfach über unsere eigenen Füße. Es gibt keinen richtigen Glauben. Es gibt kein richtiges Gefühl, um zu glauben, um zu beten, um die Bibel zu lesen. Tu einfach. Und was helfen kann, dritter Punkt, äh, Gottes Begegnung suchen. Such einfach diese Momente, wo du Jesus begegnen kannst. Also vielleicht hast du ja schon mal so Momente gehabt, wo es einfach so richtig in deinem Herz gebrannt hat. Oder wenn du ganz neu dabei bist oder das noch nie hattest, dann frag mal andere, wo das so war. Manche sagen, hey, wenn ich so Lieder höre, dann geht mir das Herz auf. Das ist einfach fantastisch. Jetzt können wir ja in der Gemeinde gerade nicht singen, aber vielleicht zu Hause. Dann macht ihr eine Playlist an, kauft ihr eine CD, such mal auf Spotify und dann lässt du laut laufen und singst schmidt und so. Und vielleicht geht dir da dein Herz auf, spielst schon ein Instrument. Der andere sagt, hey, im Gebet, morgens zwischen 5 und 6, da kann ich mich voll konzentrieren, da geht mir das Herz auf, da bete ich zu Gott. Ich meine, das wäre mein Graus, gell? also zwischen fünf und sechs am Morgen gar keine Chance. Äh, wenn ihr mich überhaupt wach kriegt, äh, dann bin ich super schlecht gelaunt. Ich bin eher der Abendtyp, ja? aber das müsst ihr für euch rausfinden, was ihr da für ein Typ seid. Lasst euch da nichts anderes aufquatschen, also das ist auch eine Erfahrung meiner Jugend. Da hat es immer geheißen, morgens ist die beste Zeit zum Bibellesen und jeden Tag wird Bibel gelesen. Das habe ich nie gekonnt ja Das habe ich nie gekonnt. Sucht einfach, was euch da wirklich voranbringt. Aber seid da auch ehrlich mit euch selber. Bibellesen ist übrigens auch sowas. Predigten hören. Der andere ist in der Kreativität und geht dort auf und sagt, oh wenn ich da was mal oder wenn ich da tanze oder so. Der Dritte sagt, hey, wenn ich genieße, wenn ich so ein richtig schönes Essen habe vor mir, dann sehe ich einfach, wie vielfältig Gott ist und was alles für Geschmäcker und Gerüche geschaffen hat. Jemand anders sagt, ich gehe raus in den Wald und fahre da Fahrrad und power mich aus, das ist meins. Ja? Es gibt ganz unterschiedliche Wege, Gott zu begegnen. Such, was dein Weg ist und dann begegnet dort Jesus einfach wirklich echt. Heute also die Frage, wie kann man die Bibel lesen? Was hat es mit der Bibel auf sich? Wie kann man die Bibel lesen? Ähm, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Wir leben in einer Informationsgesellschaft, Informationen, prasseln im Sekunden- und Minutentakt auf uns ein, es kommt ständig neues Zeug, ständig neue Artikel. Ich kann Online-Zeitungen lesen, auf Twitter kommen Sachen, auf WhatsApp kommen Sachen. Ständig neue Informationen. Wir sind an einem Punkt, wie es ihn noch nie gab. Und es wird zunehmend schwierig, die wichtigen und richtigen Informationen herauszufiltern. Informationen sind wahnsinnig kurzlebig geworden. Und es ist ganz, ganz schwierig zu schauen, okay, was ist denn richtig, was ist denn wahr? Ähm, Fake News wird ein Thema sein, das uns, die nächsten, das uns dieses Jahr massiv beschäftigt. Also die bewusste Falsch- und Fehlinformation von Leuten. Damit werden ähm, Wahlen beeinflusst, damit werden ganze Gesellschaften beeinflusst. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu brauchen wir dann eine Bibel? Die Bibel ist mindestens 2000 Jahre alt. Die ist doch veraltet, die ist doch nicht mehr aktuell. Braucht kein Mensch mehr. Wir haben sie mal durchgelesen geschaut, was drin steht. Braucht man das überhaupt noch? Und da möchte ich euch ein paar Punkte sagen. Die Bibel ist die letzten Jahre circa plus minus 100 Millionen Mal im Jahr gekauft, verkauft oder verschenkt worden. 100 Millionen Mal. Jedes Jahr, jede Woche wäre die Bibel der Bestseller, wenn sie auf den Bestsellerlisten auftauchen würde. Die Bibel wird aus den Bestsellerlisten rausgenommen, weil es einfach keinen Sinn machen würde. Die wäre einfach jede Woche auf Platz 1. Es wäre einfach ziemlich langweilig. Also lässt man sie einfach raus. Deswegen wissen viele Leute das nicht dass die Bibel einfach so ein verbreitetes und so ein vielfach geschenktes und verkauftes Buch ist. Und es hat einen Grund. Die Bibel ist gleichzeitig geliebt, gehasst und gefürchtet. Die Bibel ist ein wahnsinnig kontroverses Buch. Es gibt Länder, da ist der Besitz von Bibeln oder die Weitergabe von Bibeln verboten und in manchen Ländern sogar mit der Todesstrafe belegt. Das ist richtig krass, was Leute auf sich nehmen, nur um eine Bibel zu haben, nur um Bibeln weitergeben zu können. Wir hatten vor ein paar Wochen ähm, den Herrn Pfeiffer da, Gerhard Pfeiffer äh, von Open Doors, der hat ein bisschen was über Christenverfolgung erzählt. Schaut euch die Vorträge mal an, wenn ihr die noch nicht angeguckt habt. Also die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal immer noch. Ähm, und sonst einfach mal Open Doors äh, in Google eingeben und dann mal schauen, was die zu sagen haben zum Thema Christenverfolgung. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund, dass die Bibel einfach so kontrovers ist und das hat einen Grund, dass die Bibel so unbeliebt ist. Was ist das Besondere an der Bibel? Wir glauben, dass die Bibel göttlich inspiriert ist. In 2 Timotheus 3, Vers 16, steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Die Bibel ist von Gott höchstpersönlich inspiriert. Das ist nicht einfach nur irgendein Buch, das irgendein Mensch mal geschrieben hat oder es vom Himmel gefallen ist, sondern es hat Gott inspiriert. Das sagt die Bibel selber, das steht in der Bibel drin, das ist eine Selbstaussage in der Bibel. Ähm, vieles deutet übrigens auch darauf hin wenn wir einfach die Bibel vergleichen mit anderen historischen Dokumenten, mit anderen historischen Büchern. Ich habe das im ersten Teil von der Alpha-Reihe mal erzählt, wie genau die Bibel überliefert wurde. Und das ist bis auf Wörter genau. Es gibt natürlich schon auch Abweichungen. Also ich habe hier so eine Bibel, Elberfelder Bibel mit Sprachschlüssel und so weiter dabei. Und da kann man dann unten schauen und da sieht man dann, Abweichungen in verschiedenen Handschriften. Aber dabei handelt es sich um Rechtschreibabweichungen, da handelt es sich mal um etwas Grammatikalisches, da handelt es sich mal um ein Wort, das ausgetauscht wurde, ja, so wie es einfach in Dialekten verschiedene Worte gibt. Also ich habe das manchmal mit äh, meiner Frau zum Beispiel, ja, die kommt aus dem Badischen, ich komme aus dem Schwäbischen und wenn ich zu ihr sage, ich brauche einen Teppich, mir ist kalt, dann fragt sie mich, was brauchst du? Und dann sage ich, ich brauche eine Decke, mir ist kalt. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Die Schwaben sagen Teppich auch zur Decke, die man sich so zum Kuscheln auf dem Sofa äh, ummacht, und die Badener sagen nur Decke da dazu. Für die ist das Teppich ist nur auf dem Boden, das was auf dem Boden der Teppich ist. Ja, oder äh, ein Kittel. Ja, sagt man bei euch Kittel? Ich sag, ich brauche einen Kittel, ich gehe in die Stund. Ja, <lacht> sage ich so. Ja, ich brauche einen Kittel, ich gehe in die Stund. Und der Kittel ist alles, was Jacke, Anorak etc. ist. Und für die Badener ist Kittel nur das nur Arbeitsjacke. Nur Arbeitsjacke, genau. Und da gibt es Abweichungen. Und solche Abweichungen finden wir schon in der Bibel. Ja? Also die großen inhaltlichen Abweichungen gibt es quasi nicht. Und woher sehen wir sonst noch, dass die Bibel göttlich, göttlich inspiriert ist? Am allermeisten und ich finde am spannendsten im eigenen Leben. Im Leben. Probiert es einfach mal aus. Richte dein Leben mal nach der Bibel aus. Schau mal, was da steht. Und dann probier das wirklich aus, ob die Bibel eine Macht hat ob es dann Unterschied gibt in deinem Leben, wenn du dich nach ihr richtest. Es beweist sich im eigenen Leben. Papst Franziskus hat gesagt, wir tappen nicht in der Finsternis und wir müssen nicht darauf warten, dass Gott sein Wort an uns richtet, denn Gott hat gesprochen. Er ist nicht mehr der große Unbekannte, sondern er hat sich gezeigt. Nehmen wir den erhabenen Schatz des geoffenbarten Wortes in uns auf. Ja, klingt ein bisschen hochtrabend, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Gott ist nicht mehr in der Ferne, er ist nicht unbekannt, wir müssen ihn nicht suchen, sondern wir können schauen, wie ist er wirklich. Er hat sich in Jesus offenbart und er hat sich in seinem Wort offenbart. Jesus ist nicht mehr unter uns. Wir können nicht hingehen und schauen, wie ist Jesus jetzt, sondern wir können es in der Bibel nachlesen. Dort sehen wir, wie ist Gott wirklich. Das ist ein erhabener Schatz, den wir da haben. Der Vorsitzende der Generalversammlung der Kirche in der Kirchen von Schottland hat der Königin bei ihrer Krönung eine Bibel überreicht. Mit den Worten: Wir überreichen euch dieses Buch, das Wertvollste, was die Welt zu bieten hat. Ja, der Königin von England, eine der reichsten Personen der Welt. Ich glaube, die wird im Forbes in der Texte nicht mal äh, aufgelistet, weil dort Staatsoberhäupter nicht auftauchen, aber man nimmt an, dass sie wirklich zu den reichsten Menschen der Welt gehören, die Schätze aus aller Welt hat. Und das ist ganz klar, die Bibel ist der größte Schatz, den es gibt. Sogar Mahatma Gandhi, jemand, der nicht im christlichen Glauben angehört hat, sagt da was interessantes dazu. Er hat gesagt, ihr Christen, ihr habt in eure Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich die gesamte Zivilisation in Stücke zu reißen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als sei es nur ein Stück Literatur und weiter nichts. Das finde ich richtig krasse Worte. Als wäre es ein Stück Literatur. Nee, diese Bibel, dieses Dokument, das ist so viel mehr. Und es wird Zeit, dass wir es in die Hand nehmen, dass wir es aufschlagen und wirklich drin lesen. Die Bibel, das Besondere an der Bibel ist, sie ist göttlich inspiriert. Das habe ich gesagt, das ist mein erster Punkt. Sie ist göttlich inspiriert. Das ist Punkt eins. Sie ist aber genauso in menschlichen Worten verfasst. In manchen anderen Religionen ist das anders. in Manche Bücher behaupten, Leute, sei das irgendwie anders, dass das Buch vom Himmel gefallen oder irgendwie von einer Person geschrieben worden. Die Bibel ist nicht so aufgebaut und ganz bewusst nicht so aufgebaut. Die Bibel ist über einen wahnsinnig langen Zeitraum geschrieben worden. Sie ist über 1600 Jahre lang ist an der Bibel geschrieben worden. 1600 Jahre lang haben immer wieder Leute an der Bibel geschrieben. Mindestens 40 Pers verschiedene Personen, 40 verschiedene Autoren waren daran beteiligt. Aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten. Könige, Lehrer, Philosophen, Arme, Reiche, Fischer, Gesch Geschichtsschreibern, Propheten, Dichter, Ärzte, alle möglichen Leute waren daran beteiligt, dieses Buch zu schreiben. Und wenn ihr dieses Buch lest, ist es trotzdem ein roter Faden, der sich durchzieht. Es ist komplett stringent, obwohl es von verschiedenen Leuten geschrieben worden ist. Es hat auch übrigens verschiedene Arten von Schriftstücke in sich. Also die Bibel ist nicht nur ein Buch. Wenn ihr mal reinschaut, es gibt ja verschiedene Bücher. Das steht dann meistens oben links oder rechts irgendwo dran. Und das sind verschiedene Bücher, die verschiedene Inhalte auch zum Thema haben. Und da gibt es Inhalte zum Beispiel zur Geschichtsschreibung. Wo wirklich geschrieben wurde, was ist denn passiert? Wo geschichtlich aufgeschrieben wurde, das und das ist passiert. Es gibt aber auch zum Beispiel Gedichte in der Bibel, die eine ganz andere Herangehensweise haben, wo was ganz anderes vermittelt wird. Oder Lieder, ja, die Psalmen zum Beispiel. Die Psalmen waren die Songs der damaligen Zeit, ja, hat man einfach die Texte aufgeschrieben, ah, das sind Lieder. Oder Prophezeiungen oder Briefe oder weiße Worte, die halt mal jemand von sich gegeben hat oder sonst so Sachen. Es gibt ganz verschiedene Literaturgattungen. Das heißt, die Bibel, wie wir sie heute haben, basiert zu 100% auf der Arbeit von menschlichen Autoren und sie ist gleichzeitig zu 100% inspiriert. Das ist eine ganz, ganz spannende Kiste eigentlich. Wie kann das sein? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, St. Paul's Cathedral, ja, so sieht die von außen aus, in Großbritannien, so sieht es innen aus. Und die ist erbaut worden von Sir Christopher Wren. Uh, und zwar 1646 hat er angefangen, an dieser Kathedrale zu arbeiten. Da war er 44 Jahre alt und er hat bis 1711 daran gearbeitet. Da war er 79 Jahre alt. Und wir sagen heute, Sir Christopher Wren about die St. Paul's Cathedral. Aber das Ding ist ja, der Kerl, der hat keinen einzigen Stein dort bewegt. Der hat keinen einzigen Balken dort verlegt. Der hat keine Bank reingetragen, keine Fliese verlegt, nichts. Er war der Architekt, er hatte die Inspiration, er hat die Kathedrale gebaut, obwohl er keinen einzigen Stein drin verbaut hat. Und heute ist die Kathedrale so, wie er sie haben wollte. Er hat andere Leute dafür angeheuert, Steinmetze, Zimmerleute, keine Ahnung, alle Fachleute, die es halt damals gab, um diese Kirche zu bauen. Und trotzdem sagen wir, er hat sie erbaut. Und die Bibel, da ist es ähnlich. Gott benutzt menschliche Schreiber, aber er inspiriert sie. Er weiß, was er am Ende da stehen haben will. Er weiß, er ist der Architekt, er hat das große Ganze im Blick. Und Sir Christopher Wren, der hat bestimmt auch nicht jeden Meißelschlag an jedem Stein überprüft, sondern hat gesagt, okay, hier zieht er diese Mauer hoch. Ja, Und da muss eine Säule hin. Ja, wie das nachher gemacht worden ist, hat er den einzelnen Fachleuten überlassen. Heute würde man vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Ich würde vielleicht ein Beispiel von einem Flugzeug nehmen. Ja, ähm, aber da stimmt es dann auch wieder nicht ganz, wenn man es da nicht auf eine Person münzt. Kirchenvater Irenäus jedenfalls hat gesagt, die Schrift ist vollkommen. Und zwar deshalb vollkommen, weil sie Gott als Urheber hat. Martin Luther, der große Reformator, war davon überzeugt, dass die Schrift sich niemals irrt. Die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche äh, seit dem Zweiten Vatikanum äh, heißt, sie ist unter der Inspiration des Heiligen Geistes verfasst, also die Bibel, und hat Gott als ihren Urheber, deshalb ist sie fehlerfrei. Ja? Also äh, ganz, ganz viele Leute, ganz verschiedene Denominationen, egal, überall wo Christen sind, glauben sie, dass die Bibel inspiriert ist und grundsätzlich fehlerfrei ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Die Bibel ist ein kontroverses Buch und die Bibel hat auch ihre schwierigen Stellen. Hat auch scheinbare Widersprüche. Ja? Also ich fange mal von vorne an. Die Bibel ist fehlerfrei, aber das heißt nicht, dass sie einfach ist. Ja? Es ist ein sehr dickes Buch und es gibt echt schwierige Stellen. Selbst Petrus sagt das. Petrus kennt ihr alle? ja. Petrus, der mit Jesus unterwegs war, der die Fische aus dem See rausgeholt hat, der auf dem Wasser gelaufen ist. Der Petrus, der sagt mal über Briefe von Paulus, dass er manches dort nicht versteht. Dass ihm das zu kompliziert ist, dass es das zu hoch ist. Aber dass er das trotzdem gut findet. Und er bestätigt diese Briefe im Grundsatz. Also es sind Schwierigkeiten da. Es sind moralische Schwierigkeiten da. Es sind historische Schwierigkeiten da. Und es gibt auch augenscheinliche Widersprüche. Wie gehen wir jetzt damit um? Also erstmal ganz viele scheinbare Widersprüche lassen sich relativ einfach auflösen, wenn wir uns die, die, das, was da steht, genauer anschauen. Zum Beispiel die literarische Gattung. Also es gibt einfach verschiedene Sachen, zum Beispiel Geschicht, Geschichtsschreibung. Da müssen wir einfach schauen, okay, was steht da? Und ähm, zum Beispiel Prophezeiungen oder Gedichte. Ja, und dann müssen wir uns fragen, okay, was für eine literarische Gattung ist denn das und was will denn der Text sagen? Macht er eine naturwissenschaftliche Aussage, dieser Text? Oder eine geschichtliche Aussage? Oder will er ein Gedicht schreiben ja, und hat das gar nicht im Hinterkopf? Also, wir müssen uns mal die literarische Gattung angucken. Dadurch lösen sich viele Widersprüche oder scheinbare Widersprüche auch auf. Übrigens zum Thema Geschichtsschreibung, auch da hat man den Eindruck gehabt oder hat nach wie vor manchmal den Eindruck, dass manche Sachen nicht stimmen. Ich mache euch ein Beispiel. Bei Lukas, beim Lukas-Evangelium, das auch vom Leben von Jesus berichtet, da gibt es immer wieder so Stellen, da hat man sich gefragt, ja stimmt es denn so? Lukas beschreibt zum Beispiel die Heilung von einem am Teich Bethesda. Und dann haben wir gesagt, ja okay, in dieser Region kennen wir keinen Teich Bedesta, da gibt es keinen Wasserquell oder sonst irgendwas. Offensichtlich kann das nicht stimmen. Das hat Lukas da irgendwo mit reingemischt, der kannte sich nicht aus. Ähm, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten hat man seine Ausgrabung in Jerusalem gemacht und genau diesen Teich entdeckt. Und genau so, wie ihn Lukas übrigens auch beschreibt, mit der Säulenhalle und allem, was dazugehört. Also manchmal muss man einfach auch warten, bis die Archäologie hinterherkommt. Punkt 2. Was machen wir mit Widersprüchen? Wir schauen uns den Kontext an. Wir schauen einfach mal, was steht denn da drum rum? Es gibt den sogenannten unmittelbaren Kontext. Da schaue ich mir einfach einen Vers nicht einfach nur rausgerissen an. Denn mit Versen, die ich aus der Bibel rausreiße, kann ich alles erzählen, alles begründen. Ja, das ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ich kann alles Mögliche erzählen, wenn ich immer nur einzelne Verse rausnehme. Also ich muss mir schauen, was steht in der Direkt davor oder dahinter, uh, unmittelbarer Kontext. Dann schaue ich mir mal an, Okay, was will das Buch überhaupt erzählen? Also das ist das so ein bisschen auch, was ich vorher gesagt habe mit literarischer Gattung. Ja, ist das, steht es das in den Psalmen oder steht das im Lukas-Evangelium? Ist das eine Prophetie oder ist das uh, was aus dem Mosebuch? Was will denn das Buch eigentlich sagen? Also ich schaue mir das Buch an. Um, und dann schaue ich mir auch den gesamtbiblischen Kontext an. Ich schaue mir einfach an, wie passt es in diesen roten Faden rein? Was könnte dieser Vers, was könnte dieser Abschnitt denn eigentlich insgesamt zu bedeuten haben? Und dann überlege ich mir vielleicht noch, okay, was für einen historischen Kontext gibt es denn? Was war denn damals die Situation? Und manche Aussagen, die kommen uns super grausam vor aus unserer Perspektive für heute, weil wir uns natürlich für den Höhepunkt äh, der Geschichte halten. Wir halten uns ja für die Allercoolsten. Wir haben es so weit gebracht, wie sonst niemand. Ja, Und alle anderen können wir nur mit, bemitleiden, die, die im Mittelalter gelebt haben oder die damals gelebt haben. Und daran äh, misst sich natürlich auch unsere Moral oder unsere Ethik. Also überlegen wir uns, okay, ähm, was für einen historischen Kontext gibt es denn? Also was war denn damals die Situation? Und wenn die Bibel zum Beispiel über Sklaverei schreibt, dann ist es was, wo es uns wirklich unwohl wird. Wo wir sagen Sklaverei, das haben wir doch eigentlich schon lange hinter uns gelassen. Das kann doch die Bibel nicht gut finden. Und wenn da steht, wie man mit seinen Sklaven umzugehen hat, dann macht uns das ein ganz komisches Gefühl. Ja, Warum schreibt die Bibel, wie man mit Sklaven umzugehen hat? Findet die Bibel Sklaverei gut? Und dann schauen wir uns einfach an und sehen, okay, damals war das der Standard. Damals war das gar nicht anders denkbar, als dass es so eine Situation gibt. Und die Bibel sagt nicht, dass sie das gut findet, aber macht Aussagen dazu, dass man mit Sklaven ordentlich umzugehen hat. Und dass man die nicht einfach schlagen kann und nicht einfach ersetzen kann. Dass die Sklaven alle sieben Jahre aus, der, aus dem eigenen Volk freigelassen werden sollen. Ja? Und das sind revolutionäre Gedanken, also das sind aus der damaligen Sicht, aus dem historischen Kontext raus, sind es ganz, ganz gute Sachen. Ja, Und da muss ich mich einfach in die Situation mal damals reinversetzen. Und das Dritte und das Schönste, Schöne hier an der Aufzählung ist, es kommt das Beste immer zum Schluss, Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis. Wir müssen uns immer aus der Jesusbrille betrachten, die Sachen. Wir schauen diese Texte an und überlegen uns, okay, wie passt es zu Jesus dazu? Wie passt es ähm, zu Jesus? Jesus ist immer das Maß. Jesus ist immer die Mitte. Er ist der Fixpunkt, die Orientierung, die wir haben. Er ist die Spitze der Offenbarung. Alles vor ihm deutet auf Jesus hin und alles nach ihm wird von Jesus her verstanden. Und je mehr wir auf Jesus vertrauen, desto besser verstehen wir die Bibel. Also diese drei Sachen ähm, zum Thema, wie können wir mit Schwierigkeiten umgehen. Jetzt sitzt ihr vielleicht hier oder vor dem Bildschirm, ja, und sagt, okay, Sven, das ist ja nett, ja, so können wir die Bibel verstehen und so ist sie entstanden und alles, ähm, aber was nützt mir das denn? Ja, Warum soll ich überhaupt die Bibel lesen? Ich bin hier mit Jesus unterwegs und es passt schon, wir machen das unter uns aus. Ähm, warum brauche ich denn die Bibel überhaupt noch? Warum soll ich die überhaupt lesen? Und da auch wieder ein paar Punkte. Erstens mal Offenbarung. Gott spricht zu uns durch die Bibel, er offenbart sich durch die Bibel, das habe ich vorher schon mal erwähnt, Gott zeigt uns, wie er wirklich ist, er offenbart sich durch die Bibel, er offenbart sich auch durch viele andere Sachen, das sagt auch die Bibel, ja? dass er sich zum Beispiel durch die Schöpfung offenbart, ja? da steht in Psalm 19, Vers 1 bis 5, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt, des Schöpfers Hand. Ein Tag sprudelt es dem anderen zu und eine Nacht gibt der Nächsten die Kunde davon. Sie sagen kein Wort, man hört kein Laut. Und doch geht ein Klingen über die Erde, ein Raunen bis zum Ende der Welt. Natürlich, Gott offenbart sich durch die Schöpfung die Tatsache, dass es überhaupt was gibt und nicht nichts gibt. Ja? also Das ist ja überhaupt eine spannende Frage, auch in der Naturwissenschaft, weil wir es vorher davon hatten. Wo kommt denn alles her? Darüber kann die Naturwissenschaft keine Aussagen treffen. Also das deutet ganz eindeutig auf einen Schöpfergott hin. Das Feintuning des Universums, dass die äh, Regeln, die Gesetze, die Naturgesetze genau so sind, wie sie sind. Dass Leben entstehen kann, dass da überhaupt etwas existieren kann. Ja? Ähm, die Komplexität des Lebens, dass eigentlich alles zu mehr Unordnung strebt, ja Entropie, aber unser Leben doch ganz, ganz schön komplex ist. Ja, das passt alles nicht so richtig zusammen und es deutet alles auf einen Schöpfer hin. So offenbart sich Gott natürlich. Aber hauptsächlich offenbart er sich eben durch Jesus Christus. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist und Jesus ist die zweite Quelle der Offenbarung, ähm, dann ist das eine super Sache. Aber wo siehst du denn, wie Jesus ist? Natürlich in der Bibel, im Neuen Testament hauptsächlich. Dort sehen wir, wie ist Jesus wirklich. Aber auch schon im Alten Testament gibt es so viele Vorhersagen und so viele Zeichen, wie Jesus sein wird und wie er eigentlich ist, wie Gott eigentlich ist, wie wir ihn zu verstehen haben. Also lest es auf jeden Fall mal durch. Lest mal die ganze Bibel durch. Das ist meine große Empfehlung an euch. Ihr könnt nichts verlieren dabei. Und dann seht ihr mal, wie ist Jesus wirklich. Und umgekehrt, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, es kann sein, dass Jesus in euer Leben spricht. Und auch ganz speziellen Situationen spricht. Aber dann könnt ihr immer noch mal die Bibel zur Hand nehmen. Und es empfiehlt die Bibel selber auch. Prüft alles an der Bibel. Weil ihr werdet nichts von ihm eingegeben bekommen oder nichts von ihm erfahren oder keinen Eindruck haben, der der Bibel widerspricht. Ja, die Bibel bestätigt es entweder oder zeigt euch, okay, das war jetzt vielleicht einfach nur eine eigene fixe Idee, die, die du da hattest. Bibel, dort offenbart sich Gott selber. Gott offenbart sich in Jesus, er offenbart sich in der Natur und vor allem offenbart er sich in der Bibel. In der Natur, da möchte ich noch was dazu sagen. Wie gesagt, Wissenschaft und Glaube, es lässt sich unter einen Hut bringen. Wissenschaft erforscht, wie Gott sich in dieser Schöpfung offenbart und Theologie erforscht, wie Gott sich in Jesus offenbart. Das ist kein Widerspruch. Ja? Naturwissenschaft ist eigentlich eine christliche Disziplin, alle großen Wissenschaftler des 19., 18., 19., 20. Jahrhunderts ähm, oder fast alle haben eigentlich an Gott geglaubt als Schöpfer. Und die allermeisten waren Christen. Auch Darwin, ja, der die Evolutionstheorie aufgestellt hat, war Christ. Der hätte sich als Christ bezeichnet. In der Bibel jedenfalls können wir Gott kennen und verstehen lernen. Warum soll man die Bibel noch lesen? Also Offenbarung hat man einen Punkt. Zweiter Punkt Orientierung. Die Bibel gibt uns Hilfe zum Leben. Die Bibel zeigt uns, wie wir Beziehungen leben können, wie wir Freundschaften leben können, Ehe leben können, ähm, wie wir äh, Weisheit bekommen. Sie gibt uns Orientierung für das, was wir tun, im Alltag, im Geschäft, in unserem Glaubensleben. In 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17 heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Gewerk gerüstet. Die Bibel bringt uns was, sie bringt uns Orientierung, sie gibt uns Regeln. Und es gibt manche Leute, und ich gehöre da vielleicht selber ein Stück weiter zu, wenn ich das Wort Regeln höre, ja, will ich lieber meine eigenen machen. Aber wir alle leben mit Regeln. Ja, das sind erstmal die naturwissenschaftlichen Regeln, die können wir nicht außer Kraft setzen. Wir können nicht einfach losfliegen, ich kann nicht schweben, ich kann mich nirgends hin teleportieren. Wir alle sind erstmal Regeln unterworfen. Es gibt genauso juristische Regeln, ja, denen wir unterworfen sind, an die wir uns besser halten und es gibt gesellschaftliche Regeln, die teilweise mit den juristischen übereinstimmen und teilweise über die rausgehen, ja, wo ihr manche Sachen nicht machen würdet, auch wenn sie theoretisch erlaubt wären, ja. Regeln haben wir also sowieso, an Regeln halten wir uns sowieso. Und unsere juristischen Regeln stimmen übrigens mit den Regeln, die in der Bibel sind, halt zu einem guten Teil überein. Die basieren auf diesen Regeln. Also wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, die ihr Fundament auf der Bibel aufgebaut hat. Wir brauchen eine Orientierung. Stellt euch Sport ohne Regeln vor, ja? Fußball komplett ohne Regeln. Es würde vollkommen eskalieren, es würde auch keinen Spaß mehr machen. Oder eine Gesellschaft ohne Regeln. Also wenn eine Gesellschaft ohne Regeln will, dem rate ich einfach, sich mal bei GTA Online, bei so einem Online-Server einzuloggen, also GTA ist so ein Computerspiel für die Älteren, ja? also loggt euch da mal ein oder fahrt mal nach Somalia in Urlaub. Da gibt es keine Regeln, aber da will auch keiner hin in Urlaub. Ja? Also es funktioniert einfach nicht, Gesellschaft ohne Regeln funktioniert nicht. Von dem her sind Regeln erstmal nichts Schlechtes. Und die Bibel ist... Kein Regelwerk von vorne bis hinten, dass man jetzt jemanden über die Rübe zieht und sagt, so, und die musst du jetzt alle auswendig lernen und dann musst du dich genau dran halten, sondern die gibt einen Rahmen vor, einen Rahmen, der gut für uns ist. Und wir leben übrigens unter dem Gesetz von Jesus. Ja, wir sind frei in den Regeln. Die Regeln geben uns noch eine Orientierung. Sie sind nicht ein Regelwerk, das uns einschnüren soll. Also dazu mal in einer anderen Predigt mehr, da rede ich dann mal ein bisschen über Paulus und wie er das Gesetz sieht. Der dritte Punkt, Kommunikation. Warum sollen wir die Bibel lesen? Kommunikation. Die Bibel ist viel mehr als nur Regeln. Die Bibel ist viel mehr als nur Offenbarung, sondern sie ist ein Liebesbrief. Sie ist tatsächlich sowas wie ein Liebesbrief. Ein ziemlich dicker Liebesbrief. Ja? Gott redet mit dir. Er will dich kennenlernen. Er will Beziehungen ermöglichen. Er will dir zeigen, wie er wirklich ist. Was er schon alles erlebt hat mit Leuten und was er mit dir vorhat. Es ist ein ganz, ganz großer Liebesbrief. Menschen lesen die Bibel und sie kommen allein durchs Lesen der Bibel zum Glauben. Da gibt es ganz spannende Geschichten, ähm, zum Beispiel der Bibelraucher, ja, der die Bibel gelesen hat und dazu, dadurch zum Glauben gekommen ist oder auch andere Geschichten. Es gibt einzelne Verse, die Leuten direkt ins Leben sprechen, die ihr Leben komplett ändern, weil sie einen einzelnen Vers lesen und einen einzelnen Abschnitt. Das kommt vor, das passiert immer wieder. Die Bibel ist einfach persönliche Kommunikation oder ein erster Schritt der persönlichen Kommunikation zu uns. Und es ist was, was wir tatsächlich lesen können. Es basiert nicht nur auf Gefühlen. Wenn ich bete, dann kommt es ganz, ganz selten vor, dass Gott tatsächlich mit einer Stimme antwortet oder so. Zu mir hat er das noch nie gemacht. Ich finde es auch ganz schön spannend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es kommt eigentlich nicht vor, dass Gott durch Worte spricht, wenn er mir auf ein Gebet antwortet. Aber hier in der Bibel, da sind Worte drin, die ich lesen kann. Da kann ich sehen, wie Gott wirklich ist. Matthäus 4, Vers 4 heißt der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Amen. Jetzt möchte ich ganz am Schluss noch ein paar Tipps weitergeben. Ein paar Tipps, wie kannst du mit der Bibel umgehen und ich gehe die einfach zügig durch. Wenn ihr das zu Hause nochmal anguckt oder wenn ihr hier seid, schaut es euch zu Hause nochmal an, wenn es euch interessiert. Da könnt ihr ja auch nochmal auf Pause machen. Die Bibel zu lesen ist der beste Weg, Jesus kennenzulernen und deshalb sollten wir es auf jeden Fall tun. Lest die Bibel, setzt euch die richtigen Ziele beim Bibellesen. Es ist wie mit allem, wo man anfängt, so ein dickes Buch, das ist ja jetzt kein Roman, den ich von vorne bis hinten durchlese, das sind verschiedene Bücher, setz dir die richtigen Ziele, nimm dir am Anfang nicht zu viel vor, überfordere dich nicht, sei ehrlich, nimm vielleicht einen Bibelleseplan zur Hand, und sei auch barmherzig mit dir selber. Man nimmt sich immer viel vor. Ich lese in diesem Jahr die Bibel ganz durch und am Ende werden es doch sieben oder acht Jahre. Ähm, so geht's mir mit meiner Frau. Ja, wir versuchen seit, ich glaube, acht Jahren oder so die Bibel zusammen durchzulesen. Und wir schaffen es nicht, weil wir immer wieder ins Gespräch kommen und diskutieren und dann wieder dreiviertel Vormittag irgendwie da sitzen und, und, äh, oh, wie hat Paulus das jetzt gemeint? Und was meint er damit? Und so. Und ja, also inzwischen sind wir tatsächlich bei Paulus. Immerhin. Ähm, lieber wenig lesen aber dafür oft. Ja, einfach mal ein Kapitel lesen und dieses Kapitel auch mitnehmen, reflektieren, wirken lassen. Finde die richtige Zeit. Ja, ist Auch wieder wie mit allem, auch wie beim Sport zum Beispiel. Ja, du willst anfangen zu laufen. Vielleicht ist direkt nach dem Mittagessen einfach die falsche Uhrzeit zum, äh, zum Joggen. Und so ist es mit der Bibel einfach auch. Also wie gesagt, mir hat man früher immer eingebläut, morgens vor der Schule, morgens, wenn du aufstehst, da ist die beste Zeit. Für manchen mag das stimmen für mich nicht, ich könnte da nichts behalten. Also überleg dir, wann ist die Zeit, wo du keine Ablenkung hast, wo du nicht zu müde bist, wo es passt. Halt es einfach, Lass dir Zeit und glaube auch, dass Verständnis kommt. Bete über den Text und frag auch Jesus, ob er dir zeigt, ob er dir zeigen will, was er mit diesem Text gemeint ist. Lies einfach mal, dann denk drüber nach, bete über den Text und dann versuch es auch umzusetzen. Weil es natürlich, viele Leute haben dieses Buch schon gelesen, aus kulturellem Interesse. Ja, und es hat einfach keine Auswirkungen gehabt, das gibt es auch. Sondern die Frage ist natürlich immer, wie wollen wir das umsetzen in unserem Leben? Was möchte Gott mir heute sagen? Und es gibt so gute Hilfsmittel übrigens und nutzt die einfach auch. Es gibt super viele Apps, es gibt super viele äh, Websites im Internet, ähm, es gibt auch einfach ähm, die Bibel als Hörbuch, Ja, dann kannst du sich auf der Autofahrt zum Beispiel anhören, was da für dich richtig ist. Ähm, und halte auch Schwierigkeiten aus. Es ist nicht alles nur easy, ich habe das angedeutet, wir könnten auch echt noch weiterführen, was Schwierigkeiten angeht. Einfach mal aushalten und Jesus auch fragen, ob er dir da weiterhilft. Das ist vielleicht wie bei einem Kreuzwort Rätsel. Wenn du an der einen Stelle nicht weiterkommst, dann mach mal das nächste Feld. Ja, einfach mal weitermachen, weil wenn du dann aufhörst, dann löst du das Rätsel nie. Vielleicht kommt dir die Lösung noch. Einfach weitermachen und hol dir auch Hilfe. Ja, bei einem Kreuzworträtsel würde ich auch jemand anders fragen. Kannst mir eine Mail schreiben, einen Markus fragen, jemand aus dem Leitungskreis, jemanden, der schon lange mit, mit der Bibel unterwegs ist, mit Jesus unterwegs ist. Einfach mal auch jemand anders fragen und dranbleiben. Immer dranbleiben. Und wenn ihr hier seid oder das anschaut und habt schon lange nicht mehr in die Bibel reingeschaut. Ja, und noch schon lange nicht mehr wirklich Bibel gelesen, ja, sondern immer halt mal hier ein Vers und da mal eine Andacht, dann mache ich euch Mut, nehmt mal wieder das Original zur Hand. Nehmt es einfach mal wieder, nehmt euch eine Stelle, die euch interessiert, und lest mal wieder ein Buch, das euch interessiert. Lest es vielleicht mal chronologisch, fangt mal, keine Ahnung, bei den Briefen an. Ich weiß es nicht, was für euch das Richtige ist. Aber nehmt das Original wieder zur Hand und lest die Bibel. Bibel, ist geistliche Nahrung. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wenn wir im Glauben Hunger haben, dann kann es vielleicht daher kommen, dass wir nicht genug Nahrung zu uns nehmen. Glaube kann auch aushungern, kann auch schwach werden, wenn wir nicht äh, was zu uns nehmen. Und erwartet auch etwas. Erwartet. Es also geht auch mit einer bestimmten Haltung vielleicht dran. Erwarte auch, dass Gott redet, dass Gott handelt in deinem Glauben, in deinem Leben. Glaubst du, dass Gott zu dir reden will? Und wenn ja, lässt du es auch zu. Das ist manchmal vielleicht das Problem, wenn man meint, man kennt die Bibel schon, dass man die Bibel nur noch so liest und sich nichts mehr von ihr sagen lässt. Je mehr man betet desto mehr und je mehr man liest, desto einfacher wird es und desto tiefer wird die Beziehung zu Gott. Bist du verzweifelt, Lies die Bibel. Bist du einsam, lies die Bibel. Bist du glücklich, lies die Bibel. Gott kommt an unsere Seite, er geht mit uns. Und er geht nicht einfach über uns hinweg, über unseren Willen hinweg. Er zwingt uns zu nichts. Ja, wir, müssen, wir haben schon eine Bringschuld, sagt man ja so schön heute. Wir haben deine Bringschuld. Er will, dass wir selber das auch wollen. Ja, und dann begleitet er uns. Das ist sein Versprechen. Und da kannst du einfach deinen Bibeltext mit einer einfachen Bitte anfangen. Sag einfach, Vater, bitte sprich zu mir. Ich versuche jetzt, in deinem Wort zu lesen. Amen. Das ist es schon. Und jetzt möchte ich einfach am Ende von der Predigt heute noch beten mit euch. Ihr könnt einfach sitzen bleiben, wenn ihr hier seid. Möcht möchte noch ein Gebet sprechen und dann geht's glaube ich, weiter mit Liedern. Ja. Herr Jesus, vielen Dank, dass du, dein Wort uns, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir einfach zu dir kommen können, dass das lesen können, äh, drin wachsen können, dass wir viele neue Sachen immer wieder erfahren können, dass es auch nie langweilig wird. Danke, Herr, dass wir so ein dickes Buch haben, dass es nicht nur ein paar Verse sind, nicht nur irgendwie die zehn Gebote, die müssen wir halten, sondern dass es ein ganz interaktives Buch ist und dass du uns auch in unser eigenes Leben reinsprechen willst. Möchte ich bitten für alle, die heute hier sind, die eingeschaltet haben, die sich die Aufzeichnung angucken, ja, dass du in ihr Leben sprichst, dass du ihnen Lust gibst, einfach die Bibel zu lesen. Es ist so ein tolles Buch. Zeig doch jedem, wie toll dieses Buch ist und ähm, ja, gib den Leuten einfach Freude beim Lesen. Amen. Übrigens, das meine ich vollkommen ernst. Die Bibel ist ein wahnsinnig tolles Buch. Also es macht mir so viel Spaß drin zu lesen. Und es gibt immer wieder auch so ganz witzige Stories. Also man muss die nur mal bewusst lesen. Das erste Mal, dass ich lachen musste, war, als Petrus ja, nach der Auferstehung von Jesus ans Ufer schwimmt und diese Fische an Land zieht. Und dann steht da in der Bibel, und es waren 153 Fische. Und ich habe mich gefragt, wer hat die gezählt? Da ist gerade Jesus auferstanden. Wer hat sich hingesetzt in dem Moment die Fische gezählt? Ja, es gibt immer wieder diese Stories, Ja, Paulus kämpft mit irgendwelchen Leuten und soll verurteilt werden. Und er weiß, dass die theologisch unterschiedlich ticken und bringt dieses Thema ganz subtil auf und plötzlich clashen die sich so arg, dass sie ihn am Ende laufen lassen müssen. Es gibt echt witzige Stories in der Bibel. Also ihr schaut mal rein, lasst euch überraschen. Das war vielen Dank. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit uns auf Gott noch zu konzentrieren, zu ihm zu reden, ihn zu uns reden zu lassen.